1: Mediotiempo.com, Pumas mantuvo invicto y su líder tras golear a Xolos, Talavera atajó un penal. El equipo universitario tuvo una tarde redonda en CU tras golear a Xolos por 3 a 0. ESPN.com.mx, es oficial, Real Betis anunció el fichaje de Claudio Bravo. El arquero chileno Claudio Bravo se convirtió en nuevo jugador del Real Betis español, cuadro que dirige el entrenador nacional Manuel Pellegrini. Cancha.com es checo décimo en Bélgica, Hamilton sumó triunfo. Pese a la estrategia fallida de Racing Point, el mexicano Sergio Pérez rescató la décima posición en el Gran Premio de Bélgica. Marca.com, Arturo Vidal, si me llama la lluvia, yo feliz. Arturo Vidal se ha mostrado muy crítico con el modelo actual del Barcelona. En una entrevista en la tercera, el futbolista considera que el fútbol ha cambiado y que Messi está demasiado solo en el equipo. Amigos,
2: amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es Espacio Deportivo, nueva generación de grupos ir para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés. Trabajamos bajo la producción de Mauro Núñez, los controles de Francisco Caballero, para hablar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana. Lo sucedió hasta el momento en la jornada 7 del Guardianes 2020, está por arrancar ya. El Santos contra Querétaro, un poco más tarde Monterrey contra Juárez y el día de mañana León contra Atlas. Hablaremos también de los playoffs de la NBA, el béisbol de las Grandes Ligas, el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1 y mucho, mucho más. Pero antes, antes te saludo con muchísimo gusto, Juan Miguel Alonso Costas.
3: ¿Qué tal Ernesto, Oscar, amigos que nos acompañan? Un gusto de estar con ustedes, muy contento de discutir esta jornada número 7. El día de hoy en la Champions League Femenil se corona el León su quinto título consecutivo, Ernesto. Y la y toda la semana hemos estado hablando de un momento triste, ¿no? Para todos los que son hinchas o aficionados
2: al Barcelona, podría salir Lionel Messi del club. Correcto, ya estaremos platicando también del tema de Lionel Messi, que es muy complicado en el, en el Barcelona. Cinco títulos ya para el Olympique de León en la Champions League Femenil. Eh, son nominadoras totales y también el que está muy contento es Mauriño Con la sí. victoria del de Arsenal en la Community Shield En penales ante el Liverpool Oscarito Sarmiento, ¿cómo estás Oscar? Volvió a ganar el América
4: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches Sí, el América retoma el vuelo eh, Vuelve a ganar después de dos derrotas fuertes que había sufrido Recordemos contra Querétaro y contra Monterrey eh, Cambia un poco Miguel Herrera el parado del equipo, ya lo estamos platicando, ahora sí que cuando entremos a fondo del partido, y el tema, caray, lo de Tigres ya llama la atención, preocupa y ocupa, no sabe ganar, y los últimos minutos, llámese los últimos cinco del partido, y en el agregado siempre le sacan el resultado, eso preocupa, ¿no?
2: Sí, está, está pasando por un momento complicado el equipo del del Tuca Ferretti, ya lo platicaremos un poco más adelante y antes de meternos en lo que ha sucedido hasta el momento en la jornada 7 del Guardianes 2020, justamente el tema de Leonel Messi, Juan, a ver, hay que poner el contexto, Messi eh, dijo, no no quiero jugar más con el Barcelona, mandó un burofax eh, que se sigue utilizando sorprendentemente en España, eh, el tema, el tema continuó. Eh, no se presentó el día de hoy a las pruebas de, del coronavirus para iniciar ya la, la pretemporada de cara a, a lo que viene con el Barcelona a partir de lunes. Y ahí estamos, ¿no? Hasta el momento estamos. Han habido rumores de que podría llegar al Manchester City y reunirse con Pepo Ardiola. Pero bueno, hasta el momento sabemos que Lionel Messi no quiere jugar más para el Barcelona y es un duro golpe. Juega.
3: Esa es la nota, Ernesto. Messi ya no quiere continuar en el Barcelona. Sí, el City, el City es el que más eh, suena. ¿Por qué? Porque Pep Guardiola se lo vieron en Barcelona. Este mm -hmm. Lionel Messi, como bien dices, le comunica al Barcelona que ya no quiere continuar con ellos. Y se genera toda una polémica por las formas de Messi. Yo creo que este problema de Messi con, el, con la directiva lleva arrastrándose años, por eso se toma la decisión tajante. También el día de hoy, la Liga toma parte en este divorcio entre Messi y el Barcelona y dice que Messi no se puede ir del Barcelona de forma gratuita, habría que pagar la cláusula de rescisión que consta por 700 millones de euros.
2: Sí, son 700 millones de euros que, bueno, sería muy complicado que algún equipo pagara, pagara esa cláusula de rescisión. Creo que al final tendrán que llegar a una decisión amistosa. ¿Pero cómo llegas, Oscar, a este punto en el que tu jugador franquicia, el probablemente, o bueno, más bien me parece que es el jugador más importante en tu historia, tome la decisión de no continuar con con tus con tu playera, tus colores?
4: Me parece que hay algo atrás de, de todo esto. Eh, ya no está cómodo, esa es una triste realidad. Él ya, ya no quiere estar dentro del Barcelona, eso también ya no, 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 no lo podemos ocultar, no podemos mentir, pero aquí atrás de esto hay, hay dos puntos. Una, hay formas, y me parece que ni el Barcelona ni Messi están haciendo las formas correctas. Por uno, porque no se puede ir por atrás, y, lo, y otra, pues tiene un contrato y lo tiene que, que terminar, esa es una. Y ahora, la pregunta o el Morbo, yo se los pongo en la mesa, ¿quién le debe a quién? ¿El Barça le debe a Messi o Messi le, le debe al Barça? Desde ninguno. mi punto de vista, ninguno de los dos se debe nada, eh, sí, muchos ya dicen que, que el Barcelona le invirtió, hizo, deshizo, sí, pero también Messi le dio le, les dio muchos títulos, eh, ganaron muchas cosas, eh, recordemos lo que hizo con Pep Guardiola, el mejor Barcelona que hemos visto en eso en esa temporada, ¿sí? ganando todo de todo. Entonces, me parece que sí estamos juzgando un poco de más. Ahora, no sabemos bien el porqué de las cosas, que poco a poco se van a ir ventilando y nos vamos a enterar tarde o temprano de por qué pasó todo esto. ¿eh?
2: Pero al final de cuentas, Juan, eh, no sé cómo lo veas tú, creo que ningún jugador, ni Leonel Messi, no, no. ni quien me digas puede estar por encima de, de, la, de una institución, ¿no?
3: Lo veo igual que tú, Ernesto. Ningún ningún jugador, y en este caso ni Messi, está por encima de una institución, y menos como el Barcelona. Pero regresando al tema que menciona Oscar, yo creo que no se debe nada a nadie. Messi sí lo, lo acogió el Barcelona, pero Messi le respondió de manera con 33 títulos en, en todos los años que, que, que se desarrolló dentro del club. Me parece triste la forma, sí. las formas en las que terminan est estas relaciones pero también se me hace normal porque dejar ir a un jugador insignia como Lionel Messi nunca va a ser fácil y el Barcelona va a hacer todo lo posible porque se quede y Messi va a hacer todo lo posible por irse. Aquí ya los intereses cambiaron y ya es momento de hacerse caminos separados. Si si ese es el caso, si Messi se queda en el Barcelona y le, le ofrecen un proyecto atractivo, quizás se quede, pero lo que quiere Messi, según lo que se manejan los medios, es ganar una Champions más
4: y dos otros y dos balones de oro más. Eso es lo que pues sí. Tiene. Oye. No, bueno, por supuesto. Pero también hay ciclos y hay ciclos que se tienen claro. que acabar inicien unos nuevos. Vamos a ver qué pasa. Es una telenovela eh, muy rara, pero que nos tiene a todos con el ojo cuadrado. No sabemos qué va a pasar. Por primera vez, Messi no se presenta y esto va a tener multa también, por supuesto, ¿eh?
2: Bueno, sin lugar a dudas. Pero bueno, ya veremos qué pasa con el tema Lionel Messi. Eh, José María Bortemeo, el Barcelona, en fin, es un es un tema complicado y yo estoy de acuerdo en que no es el momento ni son las formas para lo que se está dando, pero bueno, es la realidad y ya veremos qué pasa con el argentino eh, Leonel Messi. Ahora sí nos metemos con lo que ha sucedido hasta el momento en la jornada 7 del Guardianes 2020, cuando está ya por arrancar el partido en la comarca, el América, el América Oscar. Eh, sin jugar bien, me parece, sin ser espectacular, con muchos cambios, como bien mencionaste, de Miguel Herrera, pero consigue tres puntos de oro en una cancha complicada como la del San Luis.
4: Sí, a ver, eh, cambios por, por lo que se maneja y por lo que tiene el América hoy por hoy, que son bajas. La lesión, me parece la de Bruno, es una que no van a poder eh, cubrir. ¿Por qué? Pues porque es una baja muy importante. No, no tienes un jugador ni en el mercado para traerlo, ni en tu plantilla para suplirlo. Es una triste realidad. Y ayer América eh, planifica el partido con, con línea de 5. Que para mí, la América, si te juega los partidos como los jugó ayer, con esta con este ore, con, con este parado, puede competir. ¿Por qué? Porque era muy vulnerable en, en, en los partidos. Lo atacan muy fácil. Eh, daba muchos espacios, les ganaba mucho las espaldas, me parece que el América, si intenta hacer algo en el torneo, tiene que cuidarse muy bien, recuperar jugadores importantes que puedan resolverle un partido, y estar bien parejos atrás, ayer 8 a tres es fundamental, saca dos, dos balones muy buenos, y la América ayer, eh, por circunstancias, no, no termina algo, ganando por más de cuatro o cinco goles, porque también no tiene la definición correcta. Pero me parece que América ayer, en el mismo tiempo, plantea muy bien el partido y lo gana bien. Por momentos no, no nos gusta, <coughs> totalmente de acuerdo. Y al minuto cinco, rápidamente el San Luis se pone adelante y otra vez remar contra la corriente. Pero el América lo supo eh, plantear bien el partido y ganarlo bien.
2: ¿Alguna vez dijo Miguel Herrera, Juan? que cuando el portero rival es eh, el jugador del partido, significa que solo un equipo quiso quiso ganarlo, ¿no? Ayer me parece que, que Ochoa fue la clave para que el, el América eh, se llevara los tres puntos y no jugó bien el América, pero insisto, son tres puntos de oro y en nuestro torneo esos tres puntos ahora lo tienen en, en la, la tercera posición.
3: Sí, yo creo que lo importante de ayer es que se regresa a la senda del triunfo. Venías de dos derrotas consecutivas, se llega a la cuarta victoria, segunda como visitante y por parte del equipo de San Luis, yo creo que Quiroga e Ibáñez pierden el mano a mano con, con Ochoa, creo que lo mencionas, que es el, es el héroe del partido el día de ayer. Pero al final del juego, los últimos 20 minutos, ya era muy era muy claro que el América iba a ganar, ya tenía manos a manos en frente, de, de, eh, frente al arco rival y creo que no, no supieron categorizado al final para ganar por más... Este, por más goles eh, San Luis suma tres derrotas al hilo también hay que decir que se enfrenta a Chivas Cruz Azul y América seguiditos Suma la, el, los tres partidos los pierde pero en los tres partidos demuestra que tiene un poder ofensivo no tiene respuesta cuando se va abajo pero tiene un poder ofensivo San Luis de generar llegadas que por, probablemente lo salven más adelante en el torneo
2: Ya es jornada 7 Oscarito yo recuerdo que, que tú dices que a partir de la jornada 5 puedes dar a tus favoritos jugando el América como está jugando, ¿puede ser campeón del
4: torneo? Sí, 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 porque si mientras se haga el torneo maduro, eh, empieza a recuperar jugadores importantes, eh, América, el Liguilla es otro equipo con experiencia y marrullero, si lo quieres poner de, ese, de, de esa forma, que te puede cambiar y jugar una Liguilla espectacular y, y coronarse, ¿eh? Pero Repito,
3: la... América
4: tercer lugar, es el equipo más goleador ojo, del
3: torneo. Con ahora, calma, ojo. Vamos con calma.
4: Ojo, se viene la jornada doble. Si el América llega a ganar de 3-3, otra vez está en el, entre los dos primeros lugares. Vamos a ver qué hace Cruz Azul, eh. Cruz Azul ya tiene una ventaja de tres puntos.
2: Sí, con, con la cantidad de equipos que ahora estará en el Liguilla, seguramente la América estará, y estoy de acuerdo, es un equipo que nadie se querrá enfrentar. Vamos a escuchar a Memo Vázquez y a Miguel Herrera después de la victoria americanista dos por uno ante el Atlético de San Luis.
5: América pudo darle la vuelta al marcador con gol de Henry Martín, vencieron dos por uno al San Luis, rompiendo una racha de dos derrotas. Sin embargo, el técnico Miguel Herrera aseguró que este resultado no le quita presión a su equipo.
4: Habrá mucha gente que no le gusta cómo ganamos,
5: que pudiéramos haber hecho más, que pudiéramos haber hecho cualquier cosa, pero este equipo siempre trabajará con
0: presión. Y yo estoy tranquilo, ¿eh? me ocupa que el equipo gane, para eso trabajo, la directiva está apoyando el proyecto que tenemos, pero nosotros estamos tranquilos trabajando, conscientes
5: de que cada partido... La presión es a full. ¿no? Por su parte, el técnico Guillermo Vázquez mostró su frustración tras sumar su tercer derrota en fila ante los equipos grandes. Cada semana decimos lo mismo, trabajamos, eh, intentamos, pero a la mera hora pues, nos ha faltado algo, que la verdad este, seguimos cometiendo errores que regalamos al rival, oportunidades y, y distracciones, entonces viene siendo lo mismo. ¿no? Entonces, pues nada, Yo te digo? Es esperar que el próximo partido no los cometamos y hagamos un mejor juego. Para CIR Deportes, Axel Toman.
0: Jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
6: Arroba ese Checo Pérez. Como equipo perdemos y ganamos juntos. Vamos a analizar las cosas para regresar más fuertes a Monza. Siempre al final es más fácil entender la
7: estrategia. Esta fue la actividad del fin de semana de los futbolistas mexicanos en el extranjero en Bélgica dentro de la jornada cuatro de la Jupiter Pro League. Omar Govea fue titular, salió de cambio el 86 y dio asistencia en el triunfo del Zulte-Berengen, un gol a cero ante el Muscrum. Gerardo Arteaga entró de cambio el 90 y fue amonestado en la derrota del Genk, un gol a dos ante el Club Brujas. En la MLS, Jürgen Damm entró de cambio el 79 y dio asistencia, mientras que Eric El Cubo Torres entró de cambio el 60 en la derrota del Atlanta United, un gol a tres ante los Orlando City. Alan Pulido jugó los 90 minutos en el empate a 1 del Sporting Kansas City ante Colorado Rapids. Efraín Álvarez y Jonathan Dos Santos entraron de cambio el 62 en la victoria del Galaxy de Los Ángeles tres goles a dos ante el San José Erguex, Ni Osvaldo Alanís ni Carlos Fierro fueron convocados por el técnico del San José Matías Almeida. Habla Jonathan Dos Santos. Yo creo
1: que el partido estuvo muy reñido.
7: en todo... ...en eh, los 90 minutos, los minutos que yo jugué me sentí muy bien. Rodolfo Pizarro y el Inter Miami se miden en estos momentos al Nashville en partidos amistosos y de preparación. Eric Gutiérrez entró para la parte complementaria. En el triunfo del PSB, cuatro goles a cero ante el Hertha Berlín, mientras que Edson Álvarez fue titular. En el triunfo del Ajax, dos goles a uno ante el Eintracht Frankfurt Asir Deportes, Gabriel Ayela.
2: Muchas gracias a Gabriel Ayela. Ahí está la información de los mexicanos en el extranjero. Parece que se sí empacó los centros Jürgen Dam, Juan. <risa> no,
3: aquí, qué centro tiró, eh. Fintó dos veces el centro, tiró el centro al penal y golazo del Atlántico. Sí. Pierde 3-1, bueno, pero buen buen inicio del mexicano.
2: Sí, buen debut de, de Jürgen Daba. Eh, hay que darle
4: las gracias al matador que se los envió.
2: <risa> en TikTok. Sí, bueno, bien, el, y siguiendo con la jornada 7 del fútbol mexicano, el Cruz Azul Juan se mantiene en la primera posición del torneo. Es hoy por hoy, sin lugar a dudas, el equipo a vencer de la Liga Mexicana. Cabecita Rodríguez está en un, en un nivel espectacular, hace goles prácticamente todos los partidos y le pasaron por encima al Necaxa muy claramente. Es,
3: es el equipo más goleador del torneo, es el equipo que menos de los que menos ha recibido goles, el que menos es León, después es Cruz Azul con cinco goles, ya suma su tercera victoria consecutiva, cuarta como local, los cuatro partidos que han jugado como local Ernesto los han ganado y lo que tiene este equipo yo creo que son variantes. Van bien a balón parado, van bien por derecha, van bien por izquierda y también generan jugadas por el centro, más las individualidades. Me parece que el trabajo de Romo, el Cabecita el cabecita Rodríguez, el Chaquito y el Cata Domínguez es, es fenomenal lo que va a este torneo y creo que Siboldi en los 11 meses que ha tenido al Cruz Azul lo ha, lo ha mantenido como el mejor equipo de la liga.
2: Sí, ha trabajado bien Siboldi, bien Oscar.
4: No, muy bien, muy bien, la verdad. Tuve la alineación, corona, Escobar, Reyes, del Catita el de Grete los contenciones Romo y Vaca también lo de Vaca, de llamar la atención y por fuera como juega Yotun y Pineda, ay papá, y arriba los que tiene, el, el Chaquito y, y el cabeza Rodríguez que qué dupla tienen arriba Cruzol? de verdad me parece no por nada el mejor equipo del año
2: ¿eh? sí mención honorífica Santiago Jiménez, un mexicano sí, joven, señor. con muchísimo talento y que tiene en la banca a un, a un jugador ya probado como Milton Caraglio, ¿no?
3: Sí, se, sí. se lo ha ganado con goles, y, y, y lo decía Oscar ahorita que estábamos en la pausa, lo que genera y los espacios que hace el chaquito, bueno, Santiago Jiménez, sin balón.
2: Sí, es, es un jugador que se mueve muy bien en la cancha, y ojalá, Oscar, eh, los temas extracancha, los temas de la cooperativa, no le afecten en la cancha a, a, a esta máquina, ¿no?
4: Esperemos, esperemos por, por el bien de, de la institución, del equipo, porque eh, ayer vimos que jugadores que debutan, que entran de recambio, marcan diferencias, el equipo nunca baja. Entonces, esperemos por el bien del fútbol mexicano y por el Club Cruz Azul, que eh, los temas eh, extracancha no sean un tema para intimidar o poner otro balance negativo al gran funcionamiento de Cruz Azul, ¿eh?
2: Sí, y el, y el Necaxa, Juan, eran ya cuatro partidos sin conocer la derrota, y bueno, ayer sí se vio un equipo muy flojo ante, ante bueno, ya lo platicamos, probablemente el mejor equipo del momento.
3: Es que se enfrenta al mejor equipo de la liga, y cuando te enfrentas al mejor, sí, es, son muy visibles tus carencias, y creo que se las hicieron ver al Necaxa, un equipo que no perdía desde la jornada 2, el, el Necaxa arranca muy mal, Arranca con dos derrotas consecutivas contra Tigres, contra Juárez. No había, no había conocido la derrota hasta ahorita que, que se enfrenta contra el Cruz Azul. Y una realidad del Lecaxa es que no es un buen visitante. Es un equipo que todavía no, no ha sumado como visitante.
2: De acuerdo, correcto. Y, y de hecho Pacerini tuvo un mano a mano contra ¿Sí? Corona cuando el partido estaba 0 por 0, que bueno, pudo haber cambiado el rumbo del partido, pero la máquina volvió a ganar, volvió a golar 3 por 0 ante el Necaxa. Escuchamos a Robert Dante Ciboli y a Poncho Sosa después de la victoria del Cruz Azul.
8: Cruz Azul ganó gustó y goleó 3-0 a Necaxa, cuadro que tras la lesión de David Cabrera al 39 perdió el rumbo del encuentro. Escuchemos a Alfonso Sosa, técnico hidrocálido.
5: No estuvimos eh, certeros, fuimos eh, sobre todo precisos con la pelota y pues uno te perdona
2: como, como pasó. Ha sido una muy mala actuación. Por supuesto, eh, soy el responsable. Finalmente, eso es eh, lo que tengo que hablar directamente eh, con los muchachos, pero sí, no me gustó. Para
8: nada lo que fue el funcionamiento el día de hoy. Por su parte, Robert Dante Siboldi, estratega celeste.
2: El equipo se mostró, tuvo paciencia, encontró los espacios al final, pero bueno, no fue fácil. El equipo que venía jugando bien, que planteó partidos muy importantes contra México, contra Rey, entonces no podíamos confiar. Hicimos un gran trabajo, los muchachos hicieron un gran trabajo, pero entendemos...
7: Y sabemos que hay que ir paso a paso, partido a partido.
2: A CIDER Deportes, Edgar Flores. Muchas gracias, Edgar Flores. Ahí está la información después de la victoria de la máquina. Gol de Santos. Al minuto 14 ya lo ganan los de la comarca. 1 por 0. No alcanzo a ver bien quién, quién fue el, el autor del gol. Me parece que es de buen, ¿no?
3: Tampoco alcanzo a ver, Ernesto. Deja que pasen la repetición
2: y ahorita te digo. Creo que sí es Diego de Buen, pero bueno, ya, ya lo estaremos platicando. Y si hablábamos, Oscar, del buen trabajo de Robert Dante Ciboli, tenemos que también mencionar el trabajo que está haciendo Andrés Lilini, ¿no? Después de que, de que Mitchell se fuera a días de empezar el torneo, tiene a los Pumas como el único equipo que no conoce la derrota en el torneo, con un par de centros delanteros muy buenos, como Carlos González y, y Juan Dineno, y con una filosofía de, de muchos jóvenes que le están respondiendo dentro de la cancha, hoy 3 por 0 ante los cholos, Oscar.
4: Sí, y sabes que es de llamar la atención con siete bajas lo que está haciendo. O sea, hoy tuvieron siete bajas el de, de, del equipo titular de Pumas y sigue mostrando cosas interesantes. Me parece que hoy es el partido que, que más no nos no le podemos poner una palomita a Pumas, pues porque venía ya de varios partidos. De, empezando desde ese partido contra 9 contra Bravos, que no se le había un buen fútbol, Sacaba los rotados al final, entre empates, este y el otro, pero hoy da un golpe de autoridad, y me parece que Pumas con lo que tú mencionas, con, con su gente de arriba, los goleadores está luchando en el torneo y no teníamos pensado ver a Pumas en esas instancias tan arriba en la tabla eh
2: Hoy sí, Juan le llenó el ojo el equipo a su visión ¿no?
3: Sin duda, y como mencionan, con las bajas que tienen, yo creo que Alan Mozo debe de estar preocupado. Es uno de los jugadores que castigaron por irse de fiesta y el lateral que ponen es mayor al que hace el gol. Creo que lo está haciendo estupendamente a ver si regresa Mozo o le regresan la titularidad porque está funcionando el equipo con tantas bajas y es de sorprender. Y por el otro lado, el equipo de Tijuana, un equipo que suma su cuarta derrota en el torneo y junto con Gallos es el único equipo que no ha ganado como visitante.
2: Probablemente, Oscar uno de los equipos más decepcionantes en lo que va del torneo.
4: Sí, y fíjate que cuando empezamos a hablar de inicio de torneo, eh, poníamos como Tijuana como aguas, se reforzó bien, pero una, una realidad, eh, el equipo de Tijuana, Los chorros, no camina, ¿eh? Por, de momento nos da unos eh, reflejos de un poco de buen fútbol, pero realmente no nos llena el ojo, ¿eh?
2: Hay que recordar, Juan, que este equipo de Cholo tiene muchos jugadores que eran del Querétaro, eh, Grupo Caliente se llevó a prácticamente todos a, a Tijuana, y es muy complicado, es muy complejo hacer un equipo tan rápido con tantos nuevos jugadores, ¿no?
3: Sí, un, un equipo no se hace en cinco minutos está jugando Marcel
2: Ruiz, que lo estaba haciendo
3: muy bien con, con los gallos arriba, arriba tienen a gente como Fabián Castillo, Brian Angulo, Mauro Lainez nombres existen, creo que son buenos jugadores, solo que no se le han dado los resultados a Pablo Guedes
2: Sí, creo que Guedes sí está ya en la tablita y podría ser el siguiente director técnico cesado en el torneo Vamos a ir a un corte y regresamos para platicar el tema de Chivas 0 por 0 ante Pachuca, pero también regresaron Antuna y regresó Alexis Vega después de la fiesta Regresar
0: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
6: Arroba la afición, acusan de racista al dueño de Ralph Lake. Venderá al equipo de la MLS.
9: Pumas goleó 3 a 0 a Tijuana. El técnico de los universitarios Andrés Lilini dijo que no trabaja para callar bocas.
6: Trabajo para los que quieren que me vaya bien, no trabajo para los que, quiero que, los que quieren que me vaya mal. Solamente miro para adelante. Aquel que, que quiere que nos vaya mal seguramente a la primera de cambio va, va a lograr su objetivo de estar feliz y pegarnos.
9: El estratega de los Cholos, Pablo Guede, no encuentra explicaciones al mal accionar de su equipo.
6: Nos está costando de visitante sino de nos está costando porque... Eh, no sé cómo es, porque si nosotros estuviéramos mal físicamente o fuera la altura, el calor, no termina el equipo los últimos 20, 25 minutos metiendo al rival eh, 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 en su campo para poder atacar. Es una cosa que, que sí, que tenemos que, que seguir analizando y nosotros tenemos que seguir, seguir creciendo, ¿no? Tenemos que, que seguir creciendo con el juego que queremos.
9: Para CIR Deportes,
2: Memo García. Muchas gracias, ahí está la información. Por cierto, el gol de Santos fue de José Carlos Van Rankin. Me equivoqué, el nombre no, no, no es de buenos. Es Van pero Van es Ranking. del
3: asturiano, Ernesto. Los dos son del asturiano, entonces no importa.
2: Exactamente, y jugaron los dos en Pumas. Exacto, es no, comercial, pero, ¿eh? Entonces, José Carlos Van Rankin es el autor del gol. Uno por cero, le está ganando Santos al Querétaro al minuto 20. Y el tema de Chivas, Oscar, el tema de Chivas. Eh, ¿cómo ves que hayan ya regresado tan rápido? Solo un partido se perdieron Alexis Vega y Uriel Antuna después de, de los de los Instagram, de los Insta stories que subieron en una fiesta tomando vodka tamarindo Este, ¿cómo ves, ¿cómo ves el tema de que ya estén de regreso? Tienen que demostrar ahora sí o sí en la cancha, ¿no?
4: Pues sí, o sea, a ver lo, lo, el tema de llamar la atención aquí es ok, los perdonas los perdonas porque son son jugadores que te tienen que marcar una diferencia. Y estamos viendo a Chivas desde hace dos partidos, que no camina, no gusta. Eh, tú lo ves y los rivales les hacen partido y con todo respeto la plantilla de Chivas tiene que sacar eh, diferencia porque no es una mal plantilla esa. El plantel es vasto y tiene que terminar ganando los partidos como lo tiene que hacer como Chivas, un equipo, uno de los equipos más grandes del fútbol mexicano. O sea, realmente hoy Chivas está jugando algo. Ya corrieron a la frontena que supuestamente no hacía nada. No gustaba, eh, no sacaba los resultados. Y hoy con, con Bucetich, el equipo se sigue viendo igual. Entonces, yo no creo que sea tema de, de pantalón largo de técnicos, ni directiva, yo me parece que son tema de jugadores, no se las están tomando en serio, ya vimos cuántas indisciplinas dentro del vestidor del plantel, o sea de llamar la atención lo que está pasando en Chivas, hombre
2: Y ya hablando de, del partido en sí oye, Juan, eh, muy flojito el, el partido entre Chivas y Pachuca no casi, casi no hubo prácticamente nada en todo el partido
3: el, el, que más, el que más intenta por parte de Chivas es el JJ Macías que genera un par de jugadas de peligro por parte de Pachuca, una, 2 en media cancha muy trabado. Lo que llama la atención es que es el quinto partido que Chivas se queda en cero ofensivo, Ernesto. Y yo creo que aquí respondiendo a la pregunta que originalmente nos hacías de por qué solo un partido, porque yo creo que no pueden prescindir de jugadores ofensivos. Si no están haciendo goles con, con Vega y Antuna en la cancha, imagínate si, si empiezas a especular o a poner jugadores que que no han cumplido el debido proceso para poder sacar adelante este barco, pues suena muy complicado. Y prescindir de estos dos jugadores que hiciste una gran inversión por ellos, se me hace ilógico. Creo que ya la sanción se hizo, se acabó. Esperemos que hayan, que hayan entendido los jugadores y empiecen a sacar a flote, porque lo que está presentando Chivas hoy, fuera de la fuera del... Bueno, no, está, está en el lugar 10, perdón, ya se me ha olvidado sí, que eran 12. Está en el lugar 10, pero sí. peligra. O sea, estás... estás Estás Juan. a dos lugares de salir de la zona de clasificación de 12 posibles calificados. Lo que pasa en Chivas ¿Por? hoy es preocupante. Y por parte de Pachuca, pues Pachuca se mantiene sin perder, tres partidos sin, sin conocer la, la derrota. Como visitante súper incómodo, mantiene el invicto. Creo que cumple Pachuca en el, en el Acron, tampoco, tampoco sale a arriesgar nada. Y Chivas sí llama la atención
4: que de siete partidos no hagas hecho gol en cinco. Juan, no, pero me, me llama la atención un, un tema que dices. ...lo regresas porque son jugadores que te pueden marcar diferencia ...pero ayer no se ven... ...y ojo, de un... ...nombras a un jugador... ...que es el que le podemos poner más palomita... ...el JJ...
3: ...se va a ir teniendo el torneo...
4: ...no hace goles, pero es el que más muestra... ...y el que podemos mejor hablar... ...del trabajo... ...no termina las jugadas y no se está dando el gol. Eso es secundaria, pero pues el tipo se está matando, eso hay que darle una palomita. Pero el tipo se va a ir a, a, a final del torneo, ¿eh? Tiene varias propuestas. Sí, ¿Qué va a hacer lo, pero... Chivas? ¿Qué va a pasar con Chivas?
2: Bueno, hay que esperar, ¿no? Hay que esperar. El plantel tiene, jugadores tienen, con muchísima calidad, y creo que Víctor Manuel Bucetich es, es el indicado para poder darle vuelta a un torneo que hasta el momento pero... ha sido, yo lo, lo considero mediocre por parte de, de los ver... Chivas son... Son solo cuatro goles, Oscar. Cuatro goles a favor son el equipo que menos ha notado, pero son cinco en contra. Por eso se mantiene sí, no. en, en, el, en, la, en la décima posición de la tabla. Ah, si no, estaremos hablando de un Chivas hasta abajo pero de la tabla.
3: compáralo
4: con Totalmente León, de Ernesto,
3: acuerdo. Y León, pero, tiene cuatro goles a favor y tres en contra, pero ocupa la sexta posición. ¿Sí?
4: Es, se le han diferente, dado es diferente. No. Pero a ver, yo les digo, si Chivas tiene una mala jor doble jornada que en la que vamos a entrar sale de, de esa zona de calificación de dos equipos, o sea, las cosas no están bien en Chivas. Juega están, Chivas,
3: bien? juega Chivas la próxima semana contra Tigres, bueno, entre semana contra Tigres y el fin de semana contra Querétaro de local.
2: Correcto. Vamos a escuchar a Víctor Manuel Bucetich y a Pablo Pesolano después del empate 0 por 0 entre
1: Chivas y el Pachuca. En un partido muy trabado y sin grandes emociones, las chivas rayadas del Guadalajara empataron 0 por 0 ante los tuzos del Pachuca en el Estadio Acron. Pablo Pesolano, técnico de los hidalguenses, reconoció la paridad en el cotejo.
2: Fue, fue un partido muy parejo, ¿no? Muy táctico. Este, enfrentamos a un equipo y a un entrenador muy inteligente que sabe lo que quiere. El jugar a la Bucetich no es fácil porque, porque te cierra bien los espacios. Este, entonces, bueno, nos llevó que a veces nosotros tampoco nos podíamos...
1: Regalar mucho atrás. Por su parte, Víctor Manuel Bucetich aceptó que les faltó contundencia en las pocas oportunidades que creó el
6: rebaño. Creo que nos hace falta tener más opciones hacia el frente. Fue un partido sumamente trabado, donde se estaban buscando los errores, ¿no? Tuvimos varias oportunidades, sin embargo, no tuvimos ese punto final.
1: Chivas llegó a 8 puntos y visitará Tigres, mientras que Pachuca tiene 11 unidades y recibirá a San Luis. Para hacer Deportes, desde Guadalajara, Hernaldo Moritz. Muchas gracias Hernaldo, ahí está
2: la información y al que se le cayó el equipo por completo, muy muy extraño que le pase esto Juan. Fue al Chepo de la Torre, eh, empezó ganando el Toluca, uno por cero con gol de William apenas al minuto 20, volvió a aparecer Ormeño que qué bien anda, la verdad hay que, hay que decirlo anda muy bien Santiago Ormeño al 31 y después se le vino para abajo el equipo completamente al Chepo, eh, el gol de Álvarez es, es un verdadero golazo, eh, González Escote, 4 por uno. Y, y, y con un, una calidad importante en los goles del Puebla.
3: Raro, como dices, porque el Toluca venía de tres victorias consecutivas. Ernesto y ahorita suma su tercera derrota con, con la del Puebla. Es el único equipo que, que no ha empatado y es el equipo que, que más goles ha recibido de, después de los cuatro que le mete el Puebla. Y por parte del Puebla, lo que dices, Ormeño hace su cuarto gol, se hace el goleador de... De, de la franja, qué bien recibe de espaldas Ormeño para hacer el gol, pero yo creo que con lo que me quedo del partido contra el Puebla es el golazo de del Fideo, qué golazo de fuera del área, para es el 2-1 el que mata al Toluca, creo que el, el Puebla recupera esa racha, esos partidos que le dimos al principio y rompe, qué bueno, esa racha de tres derrotas al hilo que tenía.
2: Sí, lo, lo raro de nuestro torneo, ¿no, Oscar? Un equipo como el Toluca, que venía de ganarle a Tigres, probablemente uno de, de, las, de los equipos más vastos en, en nuestro fútbol, y ahora pierde cuatro por uno ante el Puebla eh, de visita, y, y además siendo ganando uno por cero el partido.
4: Sí, ¿sabes qué siento que le pasó al Toluca? Un poquito de exceso de confianza sí, de en, en, en el partido, porque al minuto 20 con el gol de William Da Silva te vas a arriba en el marcador y dices, bueno, Puebla, tenía ya tres partidos perdiendo con sus no caminaba esto, lo otro, hace el gol muy rápido y bueno, ya lo manejo y enfrente tienes un equipo que a todas, van a todas a, a ganarlas ¿eh? y como mencionamos lo de Ormeño, es un tipo que bueno, hace un gol y en el segundo gol, mete la cabeza para poner el pase ahí entre rebote y es el golazo que, que dice Juan pero es un Puebla que trabaja muy bien los partidos, eh, con Juan Reynoso que está trabajando muy bien, muy bien, la verdad. Hay, hay que ponerle un puntito y una buena palomita cómo está trabajando con ese equipo eh, y no es una de las mejores plantillas del torneo y de repente nos haya llenado el ojo. ¿eh?
2: Sí, la verdad, la verdad, fue un buen partido el viernes pasado el equipo del Puebla.
4: Vamos a escuchar justamente
2: a Juan Reynoso y al Chepo de la Torre después de la victoria poblana 4 por 1 ante el Toluca anotaciones de Santiago
8: Ormeño, Daniel Álvarez, Pablo González y Amaury Escoto concretaron voltereta y goleada de Puebla 4-1 sobre Toluca. Habla Juan Reynoso, técnico de la franja.
6: Volvimos a nuestro sello, nuestra identidad, y tuvimos hoy, a Dios gracias, el premio de la contundencia.
4: ¿no? Este, como le acabo de decir a los muchachos, felicitables, agradecerlo y con mesura que no somos ni tan malos como cuando de estos tres partidos, ni tan bueno por la movilidad de hoy, hay que seguir con los pies sobre la tierra y seguir este, mejorando en, en los detalles finos
8: al tiempo que José Manuel de la Torre Timonel Escarlata
2: por supuesto que es el marcador lo que más me preocupa es algo lógico tenemos desconcentraciones dentro del partido que nos han afectado y hemos recibido muchos goles que, que en mi interpretación no lo debemos de haber recibido por las atenciones individuales ¿no?
8: Puebla llegó a 10 unidades y Toluca se quedó en 12. A Cidre Deportes, Edgar
2: Flores. Muchas gracias, ahí está la información. Y ya lo platicábamos, Oscar. El tema de Tigres juega bien gran parte de los partidos, pero le está costando muchísimo. También raro a un equipo del Tuca Ferretti le está costando cerrarlos. Eh, todavía no cuentan con Nahuel Guzmán. Que, que todavía dio positivo de, de coronavirus, ya estuvo en la portería Ortega, tuvo una buena actuación, me parece que no pasa por ahí el problema, y el tema de, de Iñak, no ¿Qué, ¿qué haría este equipo sin el francés?
4: No, esa es la la, la palomita que Tigres tiene, un tipo diferente, mató a un goleador, que marca diferencia, que roba la liga en, en la portería de rivales, pero es de llamar la atención, Tigres no sabe manejar los partidos y se nubla eh, los últimos 10 minutos de cada partido cinco, al minuto 85 Tigres deja de existir y en el agregado es un flan para los empates lo hemos visto en este torneo cuatro veces cuatro veces eh, perder puntos de local y de visitante es increíble que no tengan el manejo y perdón me parece que Tigres es una de las plantillas más vastas del fútbol mexicano sino que la mejor como lo querramos ver que no, no sabe hacer, bueno, los recambios no no marcan diferencia. Podemos hablar de zonas de portería, de defensa, medios, delanteros, para arriba con Tigres y, y no están marcando y, y no están gustando en lo más mínimo.
2: Esos 10, 15 minutos, Juan, eh, del, del partido, hasta Mazatlán le pudo haber dado la vuelta.
3: Sí, le pegan una vez al poste, gana, saca un mano a mano el, el portero sub-20, porque en la todavía no se, se recupera, y al final al 97 les hacen el gol. Oscar mencionaba cuatro partidos, te digo cuáles fueron los cuatro. Contra Pachuca le empatan al 85, terminan 1-1. Contra Toluca iban 2-2 y al 93 les hacen el 3-2. Contra Pumas, Cocolizo les hace el 1-1 al 91 y ahorita Mazatlán al 97 lo empatan. Para cerrar los partidos como los está cerrando Tigres puede ser peligroso, pero conocemos, conocemos la historia de los Tigres, la historia sí. del Tuca, y este equipo conforme se acerque el momento de ponerse serio, yo creo que va a sacar lo que debería de haber sacado desde el principio del torneo.
4: Sí, ¿Pero perder, para qué? Dios.
3: ¿Qué necesidad de aguantarse tanto, Juan? No creo que sea a propósito, Oscar. Sinceramente no creo que sea no, a propósito. No, por supuesto no que se no. Han dado, pero yo creo que la, la calidad del equipo de Tigres está, solo que no se le han dado los resultados y ya es un patrón que te puede comer. O sea, que te puede comer al final porque te acuerdas de los fantasmas. ay Nos empató Puma, nos empató Pachuca, nos ganó Toluca... Eso puede mermar al, al jugador mentalmente. Creo que es, es cuestión de, de cerrar bien los juegos, porque los tienen controlados. Contra Mazatlán fueron 75 minutos de que les apedrearon el rancho. Sí, yo, Pero, yo o sea, yo no ¿pero sí, ¿sabes no. qué,
4: qué diferencia hay, Juan, Ernesto? Que hoy califican 12. Sí, sí.
5: Y, sí.
2: Tigre, y en gracias.
4: una liguilla, yo Tigres, no a partido de muerte, te puede marcar la diferencia. Su estadio pesa, su afición claro. te mata... Sí, bueno, eso de siempre y sí, cuando ahí. se a la liguilla con público ¿eh?
2: Sí, yo, yo la verdad no compro que este equipo no vaya a estar compitiendo no. por el título de, del torneo Vamos a escuchar a Francisco Palencia y a Tuca Ferretti Después del empate entre Mazatlán y Tigres,
5: uno por uno con gol de último minuto de Miguel Sansores, Mazatlán le sacó el empate a Tigres, un resultado que el técnico Francisco Palencia destacó. La entrega de sus jugadores hasta el final del juego y la importancia de sumar para salir del fondo de la clasificación. El empate
8: nos llegó en, en el último minuto con una justa recompensa al esfuerzo y a la dedicación que pusieron los jugadores en el, en el partido. Si bien no ha llegado la, el triunfo, creo que el equipo
5: va mejorando día con día. Me voy contento porque así llevan una justa recompensa. Por su parte, Ricardo Frete, a pesar de ver cómo se le escapa el triunfo por tercer partido consecutivo en los últimos minutos se mostró tranquilo por el accionar de su equipo yo estoy muy bien
6: no tengo problema el primer tiempo es un partido cerrado el segundo tiempo somos infinitamente superiores y en una jugada desafortunada nos empatan tal vez hagan mucho hincapié porque ya van tres partidos que sucede lo mismo pero yo creo que el accionar del equipo es bastante bueno
5: para hacer deportes axel Toman.
0: jugadores tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit
6: deportivo. Arroba Vertus Paraguay. Al término del juego, en donde Internacional derrota 2 por 0 a Botafogo, el paraguayo Roberto Fernández destrozó el monitor del bar que en el partido anuló dos goles a su equipo. Él pidió disculpas después. <risa>
7: Y la motivación de haber ganado al América de los Grandes de la Liga MX en el torneo Guardianes 2020, Antonio Mohamed para el partido del domingo no subestima a Bravos de Juárez, al que reciben en el BBVA.
6: Es un equipo que se defiende bien, es un equipo que tiene jugadores de jerarquía, tiene jugadores seleccionados de diferentes países, de Paraguay, de Chile... Ha contratado a Marco Fabián, tiene experiencia en sus líneas, así que va a ser un partido, vamos a tener un grado de dificultad importante. Ya nos pasó Copa, que nos tuvimos que enfrentar hace poco, en la semifinal, en la liga, y los partidos fueron todos competitivos y muy cerrados. Así que no esperamos que el partido baje de esa intensidad y de, de esa dificultad para poder
7: cifrarlo Confiamos mucho en lo que venimos haciendo. Desde Monterrey, informó para decir deportes, Felipe Guerra García.
9: Los Panzas Verdes de León recibiendo a los rojinegros del Atlas cierran la fecha 7 del torneo Guardianes 2020. El técnico de la fiera, Ignacio Ambriz, habla de las virtudes que tienen los rojinegros.
2: Un equipo muy ordenado, muy pero muy ordenado, con una idea de jugada muy clara a lo que, a lo que pretende. Le hizo un buen partido a Santos, le metió el gol muy tempranero contra Querétaro y después se armó bien atrás e, e intentando buscar contraataques con Isijara, con Acosta, con Correa y... y con Saldívar, más más eh, Malcorras, que llegan bien de segunda línea.
9: Lorenzo Reyes, capitán del Atlas, dice que lo más peligroso de su rival es su ofensiva. De muy buena manera, sabemos que Leones es un buen equipo. Creo que es uno del equipo que mejor
8: juega al fútbol. De mitad para, para adelante tiene jugadores muy desequilibrantes,
9: Así que estamos trabajando para contrarrestar contra a esos jugadores. Para Cir Deportes, Memo García.
2: Muchas gracias, ahí está la información así se juega lo que resta de esta jornada 7 del Guardianes 2020 sigue ganando Santos 1% ante el Querétaro al minuto 40 y eh, ya lo escuchábamos poco más tarde Monterrey contra Juárez y mañana León contra Atlas la próxima semana, no es jornada doble todavía, falta una más la jornada 8 inicia el miércoles con el América Mazatán, pero después se juega de forma normal el fin de semana y hasta las 9, entonces sí ya tenemos la jornada doble
4: Correcto, una disculpa, ahí me, me falló el calendario.
2: Correcto, Oscarito. Y en la Fórmula 1, ya cambiando de tema, nos vamos a, a otros deportes. En la Fórmula 1 se llevó a cabo, a cabo el Gran Premio de Bélgica con Luis Hamilton. Juan, otra vez coronándose ya, ya se hizo costumbre eh, eh, el, el piloto de la Gran Bretaña siendo el primer lugar en las carreras y un, una carrera un poco complicada para el Checo Pérez que al final rescató solo un punto.
3: Sí, eh, la posición número 10 termina el Checo Pérez. Lo raro de esta carrera, Ernesto, es que los Ferraris, ni Vettel ni Leclerc, entran en el top 10 de, del podio y eh, Luis Hamilton le dedica el pole 93 a Chadwick Boseman. Falleció el, el actor que interpretó Black Panther y fue en dedicación a él. Y también lo vimos bastantes homenajes en la NBA.
2: Sí, Black Panther. Y también fue el que hizo... La película de Jackie Robinson, de, del número 42, así se llamaba la película. Y bueno, que descanse en paz, un, un, un gran actor. Vamos con todo lo sucedido en el Gran Premio de Bélgica.
8: Con total dominio y alcanzando su octagésimo noveno triunfo en la categoría reina del automovilismo, el piloto británico Lewis Hamilton se coronó campeón del Gran Premio de Bélgica, séptima fecha del calendario emergente de la Fórmula 1. Valtteri Bottas y Max Verstappen completaron el podio. Sergio Checo Pérez finalizó en el décimo sitio. Aquí sus palabras.
5: Mi arrancada no fue, no fue de la mejor. Eh, intenté quedarme en el exterior. No había, no había paso y bueno eso lo complicó un poco más eh, el día de hoy la carrera. Hay que analizar la estrategia, ver qué podemos hacer mejor. Simplemente no teníamos el ritmo que, que esperábamos, ni ayer ni hoy. Creo que, eh, ha habido cosas más rápidos que nosotros hoy.
8: ¿eh? Además, Ferrari confirma debacle al finalizar con Fettel en el sitio 13 y Leclerc 14 a
2: Cedar Deportes Edgar Flores
7: Muchas gracias
2: Edgar Flores ahí está la información la próxima semana se corre en Monza el Gran Premio de Italia, veremos si puede el Checo Pérez tener una, una mejor carrera y ya faltan solo dos semanas para que arranque la temporada de la NFL y todavía hay algunos cambios importantes. Yanik Engagüel, uno de los mejores cazacabezas de toda la liga, llega a Minnesota procedente de Jackson.
9: Sí, Yannick Ngakwe pidió su salida durante la pretemporada y los jaguares de Jacksonville le concedieron su deseo al cambiarlo a los vikingos de Minnesota en movimiento que se concretó este domingo. Los jaguars recibirán de los vikings una selección colegial de segunda ronda del draft del 2021 y una quinta del draft del 2022 que se puede convertir en una tercera en un momento dado. Ngakwe todavía tiene que firmar su oferta de franquicia, pero después de este traspaso, se espera que lo haga sin problemas con Minnesota.
2: Para Sir Deportes... Memo García. Muchas gracias a Memo García, ahí está la información. Un buen jugador en Yacue y veremos si le sirve mucho a Minnesota, el equipo Esperemos de Esperemos que cierto. sí. El equipo Esperemos de fan. Sí. Eh, El próximo 10 de septiembre estará arrancando ya la temporada y por cierto se anunció en la semana que no hay ni un caso positivo de COVID-19, una gran noticia para que se lleve a cabo la temporada del, del fútbol americano en los Estados Unidos y por cierto, algunos estadios va a, va a haber gente, 30 de capacidad, aunque algunos otros ya dijeron, no tendremos público en esta temporada 2020 y en cuanto al tenis Novak Djokovic, campeón en el Masters de Cincinnati y ya viene el US Open. lo escuchamos
8: Novak Djokovic conquistó el 35 quinto Masters 1000 de su carrera al vencer por 1-6, 6-3 y 6-4 al canadiense Milos Raonic en la gran final del Abierto de Cincinnati. Habla el tenista serbio número uno del mundo. Quiero aprovechar esta oportunidad para saludar a todos los aficionados de Cincinnati Fue extraño jugar en este tipo de condiciones Ustedes son de los mejores públicos para jugar al tenis profesional Aprovecho para mandar un mensaje de unidad en estos tiempos difíciles Donde esperemos encontrar mejores condiciones para vivir en paz en este mundo en la rama femenil, la japonesa Naomi Osaka se retiró del partido por el título debido a una molestia muscular, lesión que coronó a la bielorrusa Victoria Zarenka, quien no levantaba un trofeo desde 2016, a Cider Deportes Edgar Flores.
9: El US Open, en esta ocasión el segundo Gran Slam del año, inicia este lunes y tendrá la participación de dos mexicanos, Juliana Olmos en dobles femenil y a Santiago González en dobles varonil, y a quien escuchamos.
5: Sí, tranquilo, yo creo que estoy obviamente con muchas ganas ya de competir, ya después de seis meses sin, sin la competencia, obviamente el entrenar y el competir es muy diferente, pero bueno, ya estamos aquí, ya llevamos unos días preparándonos para la siguiente semana ya debutar aquí en el US Open, y sí, es un año diferente, pero con las mismas ganas de, de salir a ganar y de, de, de
9: soñar con un título. Para Sir Deportes, Memo García.
2: Muchas gracias a Memo García, ahí está la información del tenis. Y en la NBA, en una semana donde hubieron eh, partidos cancelados por el tema de, del racismo, donde los jugadores decidieron no estar en la cancha, regresó la actividad y hasta, hasta el momento así están los playoffs del básquetbol en los Estados Unidos.
5: Arrancaron las semifinales del este y los Celtics dieron el primer golpe gracias a que Jason Tatum y Marcus Moore anotaron 21 puntos cada uno, con lo que Boston le ganó 112-94 a los campeones Raptors de Toronto, que ahora tendrán que venir de atrás para mantener la corona. En esta ocasión, los 38 puntos de Luke Doncic no fueron suficientes, pues de la mano de Kawhi Leonard, que terminó con 33 puntos, 14 rebotes y 7 asistencias, los Clippers vencieron 111-97 a Dallas, con lo que eliminaron a los Mavericks y avanzaron a las semifinales del oeste. Para esta noche, Denver buscará llevar la serie a lo más Máximo, mientras que Utah necesita un triunfo para conseguir su boleto a la siguiente ronda para Sir Deportes, Axel Tomán. Muchas gracias Axel Tomán, ahí está la información de la NBA y en la MLB
2: los resultados hasta el momento. Por cierto, hoy los Yankees derrotaron dos veces a los Mets en una doble cartelera y las dos veces en extra innings. Lo escuchamos.
7: Resultados de este domingo en el béisbol de las grandes ligas. Detroit derrotó tres carreras a dos a Minnesota, Isaac Paredes batió de tres nada, Boston nueve a cinco a Washington, Alex Verdugo batió de cinco a uno con una carrera anotada, los Dodgers siete a dos a Texas, Víctor González una entrada y dos tercios, permitió dos imparables y una carrera, Pittsburgh cinco a a Milwaukee, Luis Urias batió de cinco a uno con una carrera anotada, en doble juego, los Yankees vencieron en ambos a los Mets, en el primero ocho carreras a siete y en el segundo cinco a dos aquí Luis César sacó el último out y se adjudicó su primer salvamento de la campaña, los cachorros de Chicago vencieron 10 carreras a una a Cincinnati Tampa Bay 12 a 7 a Miami en 10 entradas, los medias blancas de Chicago 5 a 2 a Kansas City, San Luis 7 a 2 a Cleveland, Toronto 6 a 5 a Baltimore, San Diego 13 a 2 a Colorado, San Francisco 4 a 1 a Arizona en 10 entradas Seattle 2 a 1 a Los Angelinos en estos momentos se juega el último encuentro entre Atlanta y Filadelfia ACIR Deportes, Gabriel Ayala. Muchas gracias a Gabriela Ayala, ahí está la información
2: de las grandes ligas y nosotros vamos al 5 en 1 para terminar. Cinco noticias en
6: un minuto. El argentino Lionel Messi no se presentó este domingo a las pruebas COVID, tampoco acudirá este lunes al entrenamiento con el nuevo entrenador Ronald Kuman. Pumas mantiene el invicto, vence 3 por 0 a Tijuana. Escuchemos al técnico Andrés Lilini. Trabajo para los que quieren que me vaya bien, no trabajo para los que quieren que me vaya mal, solamente miro para adelante. Aquel que, que quiere que nos vaya mal seguramente a la primera de cambio va, va a lograr su objetivo de estar feliz y pegarnos. Quinto triunfo para Luis Hamilton en la temporada de Fórmula 1. El mexicano Sergio Pérez fue décimo en el Gran Premio de Bélgica. Por quinta vez consecutiva, el león femenil vuelve a ganar la Champions 3 por 1 sobre Wolfsburgo. Boston 112-94 a Toronto en el primer juego de la serie semifinal de la conferencia este de la NBA.
3: Muchísimas gracias a Rodrigo por el 5 en 1. La, para la próxima semana no se pierdan los playoffs de la NBA. A partir del miércoles Oscar juega al América, ¿no? Vamos a tener la próxima sí. semana. ¿No es doble jornada? pero a partir del miércoles, jueves, viernes y sábado, habrá Liga MX, que es la, la jornada número 8 Es correcto. Nos vamos,
2: Ernesto. Nos vamos, Juan, y por cierto, empató Querétaro, uno por uno, Torreón, Santos y Querétaro están empatando al medio tiempo, Oscarito, nos vamos.
4: Vámonos, que tenga buena semana,
3: abrazo. Nos vamos, Juan. Buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Gracias a todos los que nos acompañaron y por cierto, John Rammel llevó el título de la PGA la próxima semana, el último torneo del año con el español como el número uno del de tour nos vamos, que estén muy bien muchas gracias por a todos los que nos acompañaron que tengan una muy buena semana y una gran noche, muy buenas noches adiós
0: Fútbol, béisbol, Americano, Atletismo